0: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Tenemos el día de hoy nuestro conversatorio número 162. Hoy, miércoles 6 de diciembre, tenemos a un invitado de casa. Tenemos al licenciado Ricardo Yair Palomino. Segovia, él es licenciado en contaduría, titulado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, certificado en 2023 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, recientemente nombrado como uno de los fiscales más importantes de 2022 por la revista Defensa Fiscal. Cuenta con diversos diplomados y cursos tomados en distintas áreas, como impuestos, seguridad social, finanzas corporativas, contraloría financiera, ...programas de certificación, entre otros, todos ellos impartidos por instituciones como aquí el Instituto Orfe, el ITAM, Colegio de Contadores, entre otras. En cuanto a su experiencia profesional, cuenta con una gran experiencia en despachos contables y fiscales del 2010 a la fecha. En 2013 se integra en despacho Orozco Felgueres como contador senior. En 2014 asume la gerencia del área fiscal. En 2015 toma el área de contraloría a la fecha y ha sido perito para efectos contables y fiscales. Ha impartido cursos fiscales y contables para diversas instituciones, como aquí el Instituto Orfe, el Colegio, el colegio de Contadores, Eficiencia Fiscal, y Thomson Reuters, entre otras. Socio del colegio desde 2013, Ricardo, muy buena tarde, ¿cómo estás? Bienvenido de parte del maestro Carlos Orozco Felgueres, te damos la, la bienvenida, y también a todos los los que nos hacen favor de conectarse. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, estimado Humberto. Agradezco el espacio a, a, al Instituto Orfe
2: y, y por supuesto, a, al maestro Carlos Orozco por eh, brindarme este eh, pequeño tiempo, pero que no vamos a desaprovechar porque pues el día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante, como lo es eh, el tema de la contabilidad de electrónica. Eh, creo, me parece muy interesante el día de hablar de hoy, por eso eh, me dieron carta libre para eh, escoger un tema, y dije que qué, qué más importante no puede ser que el tema de la contabilidad elect electrónica, que para muchos de los que están aquí, que sé que muchos de los que se están conectando, pues, se vuelve un tema eh, muy importante derivado de que a muchos de nosotros ya nos están llegando eh, requerimientos formales por parte de la autoridad a fin de pagar eh, una multa por no haber enviado nuestra contabilidad electrónica. Pero me quisiera detener un momento. ¿Por qué? Porque la autoridad, dentro de sus facultades de comprobación, una, entre otras, es la revisión electrónica, que había olvidado, sin lugar a dudas. Lo había olvidado, o sea, eh, no, no, la autoridad no es tonta,
1: déjenme decirse, ella sabe cuándo mover las piezas del ajedrez. Para los que ya hayan visto cómo viene nuestra
2: Ley de Ingresos de la Federación, pues hay una recaudación importante a efectos de nuestros impuestos y mayor al 2023. Y... Dado que no hay nuevos impuestos, ni mayor tasas, se queda como en 2023, pues nos preguntamos, oye, ¿y de dónde va a ser la autoridad para sacar el
1: dinero que viene o que me está diciendo la propia autoridad
2: que va a recaudar? Entonces, para los que han seguido nuestros cursos o los propios conversatorios eh, han hecho mucho hincapié nuestros expositores de que viene un año plagado de fiscalización o lo que como, como muchos comúnmente lo conocen como terrorismo fiscal ¿a qué se refiere esto? exhortos de estos que llegan a tu correo muy tranquilos que ni siquiera lo manda una persona usted no se preocupe viene de parte de un robot de una inteligencia artificial que hace cruces y que te llega y te dice mira respecto de tus pue esto es el IVA que me debes respecto de los pue que tú recibiste esta es la retención que me debes entre otras muchas y que a veces a muchos les ha pasado en contestar que tú pues, no tiene ninguna respuesta y que incluso
1: sigue llegando el, el mismo correo. Eso es un medio. Pero otra, pues, pueden ser la propia
2: eh, cartas de invitación o lo que muchos conocen como la vigilancia profunda. donde la autoridad te pide acercarte a ella por medio de tres vías? La primera, y no menos importante, es aquí está, te lo mando por correo electrónico, checa si te cuadra a ti, si esas diferencias a ti te hacen sentido y preséntame en su caso a, en, a más tardar de 10 días, de, a partir de cuando recibiste el correo electrónico, tienes 10 días para eh, acercarte a la autoridad y darle una respuesta. La segunda, que es por medio de una videollamada, ¿no? acercarte a la autoridad y como un gestor del SAT un ejecutivo del SAT te dice mira esto es lo que, lo que encontró eh,
1: eh, esta inteligencia y estas son las diferencias tú dime si te checa
2: y págame lo, 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 lo que sea eh, de acuerdo a, 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 tu, a los resultados que hayas encontrado y tres, que es la que ya se está usando más común, que es cuando vas directamente a la administración que te toque, ¿no? Eso es, pues, de lo más común, ya eh, eh, habiendo pasado nuestro tema de, de pandemia. Pero también, pues, existe la revisión de gabinete, ¿no? Una visita domiciliaria. Pero también existe la revisión electrónica, que no es que no la esté... Que no, que no se ha dado cuenta la autoridad. Es que la
1: autoridad sí sabía que existía esta forma de eh, revisión. Que no le había hecho mucho caso.
2: Les voy a decir por qué no, no le había hecho mucho caso. Porque estaba en la implementación del CFDI. Pero ahorita que ya el CFDI ya está en su nueva versión, todo está muy padre, ya no tiene problemas, ahora sí, déjame de eh, reviso por ese medio y de entrada lo que quiso hacer la autoridad es mira, aquí está la multa por no haberla enviado pero a, a, a eso es lo que menos me voy a referir el día de hoy, a lo que me quiero referir el día de hoy es que tienen mal elaborada la contabilidad señores y dado que existe la revisión electrónica, si algo está mal elaborado si algo está mal elaborado, pueden venir este medio de fiscalización y solicitarte, hacerte un requerimiento formal por parte de la autoridad. Están enviando mal sus balanzas. No por cumplir esta obligación, manden mal sus balanzas. Ese es el punto medular que quería tomar, tocar el día de hoy. Sí, ya sé, ya están llegando. Ayer hacíamos cuentas. En promedio,
1: si yo no he enviado las últimas, los últimos cinco años, mis balanzas,
2: estamos hablando de entre 300 y 400 mil pesos por no haber enviado tu contabilidad electrónica los cinco años, los últimos cinco años. O sea, qué difícil. Imagínense la empresa, tú llegas con, con el socio, con, con el administrador, con el contador, te tengas que acercar a ya, ya nos llegó una
1: multa y es de 300 o 400 mil pesos. Díganme ustedes, si no es difícil. Bueno. En primer plano quiero tocar
2: algunas de las irregularidades que se están, que están, que están teniendo los, los propios contribuyentes, fíjense. Entre otras, no, no están registrando a los trabajadores en el RFC conforme el Código Fiscal de la Federación eh, nos obliga, en su artículo 27, apartado A, fracción cuarta, artículo 27, apartado B, fracción séptima, y artículo 27, apartado D, fracción cuarta. No estamos registrando a nuestros trabajadores en el RFC conforme al Código Fiscal conforme nos lo marca el propio Código Fiscal. Este mismo artículo 27 nos obliga a dar de alta a los socios en el RPC. Y no solo eso, a estar mandando los famosos avisos
1: de eh, modificaciones de, de socios. No lo están enviando. Otra, ni, ni por aquí
2: nada más dejen que la autoridad, así como está haciendo en este momento con la contabilidad electrónica, el tema del beneficiario controlador.
1: Nada no, más dejen que la autoridad se ponga a hacer su chamba en este tema del beneficiario controlador. Y ahí sí, las multas están altas. ¿Qué otra? ¿No, no están presentando sus avisos en materia de RFC? A
2: alta, baja de, de obligaciones fiscales, tu suspensión de actividades, apertura
1: o cierre de establecimientos, o sea, cambio de domicilio, o sea. Y no es esto, es un mal contador. Punto. Otra. No están cumpliendo correctamente con
2: los requisitos de los FDIs. Ya, creo que ya a todos nos, ya todos entramos en razón de que el tema del PUE y del PPD hay que cuidarlo día a día y a fin de mes. Oye, son PUE, no lo, no lo voy a cobrar este mes o no lo
1: voy a pagar este mes. Echarlo para atrás. Porque si se queda, pues viene todo este tema de invitaciones y exhortos. Otro, no estar localizado en tu domicilio fiscal. Ay, qué me va a pasar, Ricardo? Nada más deja que te restringan tu sello para ver eh, si no haces
2: eh, este tipo de eh, aclaraciones con la autoridad. ¿Qué es lo que les digo? Dentro de su checklist de su compliance, estar, además de revisar
1: la opinión de cumplimiento, verificar su eh, constancia de situación fiscal mes con mes, en varios aspectos. Número uno,
2: a lo mejor la autoridad ya me cambió como persona moral de régimen, ya se dio cuenta que no me tocaba estar en el reciclo y me manda régimen general. Otra, por ahí, en algún apartado, domicilio no localizado, híjole, pues estás a punto de que te restigan tu sello. Otra, que tu actividad económica esté de acuerdo al objeto de la empresa y lo que estás realizando realmente, la autoridad con la mano en la cintura, así se los digo, puede realizar el cambio de actividad económica. Es una reforma que se dio en 2022. ¿Cómo? Pues fácil, y la agarra y ve todos tus FDIs, y dice, en, en, tu, en tu constancia dice arrendamiento, pero estás emitiendo puros FDIs de servicios profesionales. Pues claro que te va a hacer el cambio a servicios profesionales. ¿Lo puede hacer la autoridad? Claro que sí. Y se nos está yendo, o sea, a veces pensamos, nada, no, la autoridad no hace su charla. Claro que la hace. Por eso invirtió tanto el tema de la inteligencia artificial, estos robots. Este, eh, eh, información en la nube claro que hace su chamba por eso parte de su compliance, parte de su control interno es revisen mes con mes su constancia de situación fiscal
1: y me, no me refiero nada más a la persona moral me refiero también a la persona física otra y díganme si esto no es cierto no elaboran su contabilidad conforme a las normas. La propia resolución miscelánea, en su inciso 281.5,
2: que es eh, el sustento para enviar la contabilidad electrónica, nos dice, palabras más, palabras menos, que se entiende por contabilidad la que elabora el contribuyente conforme a las normas de información financiera.
1: La misma eh, autoridad nos lo dice. Y eso de que
2: contabilidad fiscal, o sea, no se inventen, no hagan un monstruo. La contabilidad es conforme las normas de información financiera, punto. Para todo lo demás, para todo lo fiscal, pues existe eh, la conciliación contable
1: fiscal. Que yo siempre les digo, elaboren esta conciliación mes con mes, y vean cómo van a terminar.
2: ¿A qué socio, a qué empresario no le gusta recibir? Oye, mira, así es,
1: así es como vamos y así es como va a terminar. Esa conciliación es como un presupuesto fiscal. Eso apúntenselo también en su control interno. Elaborar
2: de manera anticipada tu conciliación contable fiscal. Pero regresando a mi idea principal. La contabilidad se elabora conforme a las NI. Luego me encuentro a contadores casos de la vida real. Oye, ¿por qué estás depreciando este esta computadora al 30%? Porque aquí, así lo dice la ley. No, no. O sea, la ley no te dice, la, la, la norma de información financiera no te dice, y las depreciaciones se harán conforme a la ley de impuestos sobre la renta en su artículo 32. Discúlpenme, pero no. Hay que hacer las cosas bien hechas. Y más el tema de contabilidad. Porque, repito, el tema que quiero tocar, que quise tocar hoy,
1: es derivado a que estamos haciendo las cosas mal en materia de contabilidad. Y luego nos encontramos con que los papeles de trabajo, a
2: efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, no es congr congruente con nada, ¿no? Aquí está. Oye, ¿cómo veo esto en la contabilidad? Pues no lo sé. Yo, yo prefería hacer el papel de, de trabajo extra libros. Así, así me han contestado. Hijo, el extra libros, ¿eso qué es? Eso es una doble
1: contabilidad y eso lleva multa. Aquí los, los abogados que nos acompañan, díganme si no es cierto. Otra, y esto ya, yo creo que ya es este. Eh, arcaico decirlo retener y no enterar impuestos sobre la renta o impuesto al valor agregado es tema de defraudación fiscal me encuentro empresarios que dicen no, 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 no yo pago sueldos y salarios este, les timbro su su,
2: su, su recibo de nómina pero no entero el impuesto de la renta. Soy un empresario que se sabe ahorrar. Muy bien. La lana. Ole. Estás en un tema de aprobación fiscal. Y si no, échale un ojo al 109 fracción 2 del código fiscal. Para que vean lo importante que es estar enterar, reteniendo y enterando. No solo retenerlo, enterarlo. Que es el, esa lana no es tuya. Es como
1: el IVA, ¿no? Se lo quieren quedar, pues no se lo queden. ¿Sí o no? Tengo o no tengo razón. Otra, y otro punto muy importante de la contabilidad de la, de fiscal.
2: No, no están realizando las actas, no están eh, haciendo sus actas de asamblea ordinarias como se debe. Y díganme si no es cierto, ¿o cuándo han visto en su empresa? Hay muchos, sí, yo tengo... Eh, la certeza de que muchos contribuyentes sí lo hacen. El tema de los emolumentos para tu administrador, comisario, director,
1: gerente general. ¿Ok? Y esto es materia de esquema reportable. Léanse el artículo 199 del
2: Código Fiscal de la Federación
1: fracción 6, inciso C. Y van a ver por ahí que no pagar este tipo de monumentos es tema de esquema reportable. Y
2: todavía le pregunta a la autoridad, ¿tiene esquema reportable? No.
1: No, ¿cómo crees? No.
2: Quien tiene esquema reportable es mal contribuyente. ¿no? ¿Cómo lo haría? Ahí, Ahí está un punto muy importante.
1: no o sea, no pagamos emolumentos. Punto importante, y otro más es no enviamos la contabilidad electrónica. No solo no la enviamos,
2: la elaboramos mal. Otra, no enviamos los avisos de eh, operaciones vulnerables para efectos de prevención del lavado de dinero. No presentamos avisos de esquemas reportables como se debe de hacer.
1: No enteramos nuestras contribuciones en tiempo y forma. Todavía existen contribuyentes que presentan declaraciones en ceros cuando no deben de hacerlo. No sé cómo le hacen. Y ahí meten a San Agustín y presentan la eh, declaración en ceros. De aquí
2: alguien que, que me desmienta. Todas las declaraciones vienen ya precargadas. Por ahí disminuyen los ingresos
1: o por ahí meten algún ajuste. No, 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 no le estoy diciendo cómo hacerlo. Más bien, no deben de hacerlo. ¿Y por qué no deben de hacerlo? Porque les van a restringir el sello digital. Porque les va a llegar la revisión.
2: Porque les va a llegar la multa. Pero... Al mes siguiente, ¿eh? la autoridad, ahorita, díganme si no es cierto, en los exhortos, ya te llegó el del mes pasado. Y te llegó del 2019, 2020, 2021, 2022, sí, pero también te llegó el del mes pasado. Díganme si no es cierto. Porque si no, pues aquí nada más, entonces me aventé una plática de fueras mentiras. <risa>
1: El SAT ya tiene, obviamente, mil maneras de detectar cuando existe una anomalía en el contribuyente. ¿Y qué nos dice el propio SAT? Oye, estoy ayudando, y me estoy ayudando a mí en mis tareas de fiscalización, utilizando la tecnología. Para que yo te diga de una manera oportuna y sin menor costo para mí, cuando estás cometiendo algún error. En el informe de gestión, ayer lo platicábamos,
2: en el informe de gestión por parte del SAT que emite cada trimestre, nos dice que, obviamente, pues, la recaudación, la fiscalización a los contribuyentes,
1: pues debe de ser lo menor, lo, a menos costo. De cada 100 pesos, que eh, recauda el SAT,
2: solamente gasta 24 centavos, es la mejor empresa, 24 centavos de cada 100 pesos de fiscalización. Esto conforme al segundo informe de gestión de eh, eh, 2023, es decir, hasta junio, pero no debo estar tan tan alejado con los últimos. 24 centavos. ¿Qué empresario de los que nos acompañan el día de hoy no quisiera ese costo? Punto 24%. Utilidad,
1: 99.76%. Neta. Imagínense. O sea, esto está de locos. ¿Qué? nada más para que lo apunten. ¿Cuál es el fundamento para tener mi contabilidad al día y tenerla en mi domicilio? Fíjense. Esto si no me lo sé de memoria, pero... Tengo aquí eh, un apunte. Fíjense.
2: Artículo 16 de nuestra Constitución, que en una parte nos dice, en visitas domiciliares podrán exigir la exhibición de libros Papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales. Pues obviamente nuestra carta magna. Obligación de los comerciantes en el Código de Comercio, artículo 16 y 33, que nos obligan a llevar la contabilidad. Artículo 28 y artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, conceptos que integran nuestra contabilidad. Artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obligación de llevar contabilidad a efectos de las personas morales. Artículo 33 de nuestro reglamento del Código Fiscal de la Federación, qué documentos y requisitos debe cumplir la contabilidad. Y por último, las normas de información financiera,
1: que es los, las, las que nos dice cómo hacerlo. Y el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción
2: cuarta, que nos dice? Nos dice, bueno, las personas que de acuerdo a estas disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, fracción cuarta, deberán ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de internet del SAT, de conformidad con reglas de carácter general que se emitan para tal efecto. Y ya saben, todos los que están aquí, que pues existe un anexo en la resolución miscelánea que nos dice cómo eh, realizarla. Y aparte de la regla, resolución miscelánea, está la regla 2815 y 2816, que nos dice cuándo
1: y qué debo de hacer con esta contabilidad. Ahora, también me ha pasado mucho que algunos contribuyentes dicen, bueno, yo ya me suspendí, ya
2: no tengo por qué enviarla. Tienes razón, pero únicamente en el periodo en el que estés eh, suspendido. Es decir, yo me suspendo en diciembre del 2023 a partir de diciembre de 2023 y hasta que termine mi suspensión no deberé de ingresarla. Pero no porque esté suspendido no tengo la obligación de enviar lo anterior. ¿Me puede llegar una multa? Claro que
1: sí. Todavía llegan con el sal y le dicen, yo estaba suspendido. Sí, pero para atrás. ¿por qué no la mandaste? Pues por eso
2: metí la suspensión para que no me estuvieran requiriendo. Sí, pero para el de do, del diciembre de
1: 2023, como es mi ejemplo, en adelante, no para atrás. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay que enviar? ¿Qué nos obligan a enviar? Tres cosas, ¿no?
2: El catálogo de cuentas la balanza de comprobación, que el catálogo de cuentas una sola vez, la primera vez, y cada que haya alguna modificación junto con mi balanza
1: de comprobación. Y las pólizas a petición de la autoridad. Obviamente relacionando el, 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 el famoso folio de cada CFDI. Y me quiero referir también a que la contabilidad
2: Obviamente nos la piden así, catálogo de cuentas, balanza de comprobación y pólizas. Pero una revisión por parte de la autoridad, una revisión formalita, una visita domiciliaria por parte de la autoridad, donde te van a aplicar
1: una revisión de gabinete, por ejemplo, o donde te van a aplicar una revisión de gabinete, por ejemplo, ¿qué te va a pedir? Los libros, los registros contables, los papeles de trabajo, tus estados de cuenta todas las cuentas
2: especiales que estén registradas en mi contabilidad, como eh, son las cuentas de orden,
1: libros y registros sociales, ¿no? ¿De dónde saqué todo esto? Artículo 28, fracción acción primera, del Código Fiscal. Tu control de inventarios y métodos de evaluación, documentación comprobatoria de mis asientos contables, ¿Y cuánto tiempo debo de tener eh, conservada esta documentación?
2: Conforme a este <coughs> artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, cinco años. Pero pues también me pueden pedir actas constitutivas, contratos, actas donde se haga constar el, el aumento o disminución de capital, toda la documentación que soporte una fusión o escisión de sociedades las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio. Todo esto conforme al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Todo eso forma parte de mi contabilidad. O sea, no crean que por enviar mi, mi catálogo de cuentas, mi balanza y entregar mis
1: pólizas ya estoy al día con mi contabilidad. No. Es un grave error. Porque una obviamente la, la, la autoridad tiene
2: todas sus facultades y entre ellas pues es la revisión electrónica y por qué les digo que hagan bien la contabilidad electrónica bueno la contabilidad y enviar de manera correcta la contabilidad electrónica porque existe muchos
1: rubros donde la autoridad pone especial atención <coughs> Fíjense, me voy a adelantar un poquito a, mí, a, a,
2: a al material que estoy utilizando, pero fíjense,
1: nada más hasta se les va a erizar la piel. Gastos varios, no existe esa esa cuenta, no existe. No, no o sea, cuando ustedes vean si a ustedes les toca
2: elaborar la contabilidad Alguien la llevaba o les toca auditar.
1: Elimina esa cuenta. Oye, que son pasajes, que son gastos eh, pequeños. Está bien. Pues ponle el nombre que deba de ser. Porque la autoridad la ve y de inmediato te la hace no deducible. Y talares. Es, es, esto a mí no me sirve. Otra cuenta que le interesa muchísimo a la autoridad ver es la de deudores. Y, y hasta le hace así, con, con lupa. A ver, ¿no estará por ahí algún socio? ¿Por qué? Porque le entregaste dinero. Lo mandaste a deudores, no le hiciste ninguna retención, no sabes ni qué es. ¿Qué dice la autoridad? Pues esto es dividendo ficto, mano. Pásame el ISR, ¿no? Piramídalo y me pasas el impuesto sobre la renta. Porque es dividendo ficto. Y luego, dice, ah, bueno, 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 no están. Pero a ver, vamos a seguir viendo acreedores ¿no estará por ahí el socio? ¡ay mira ahí está el socio! ¿Esto qué creen que es?
2: ya sé, me van a decir pues es un pasivo porque le debemos al socio porque nos mandó dinero ¿pero qué creen? que si no tienen ningún tipo de soporte documentación comprobatoria ¿de qué se refiere ese ingreso? Ese, esa entrada de dinero ¿qué creen que
1: hace la autoridad? Ingreso omitido. Pásame el impuesto por la renta, mano. Igualito pasa con las aportaciones de capital que no tienen ningún sustento.
2: ¿Qué dice? En vez de mandarlo a creadores, mándalo a capital. ¿No hay acta de asamblea? ¿De verdad? ¿Me estás diciendo que no hay acta de asamblea? Así les voy a preguntar el SAT. Usted pues también está omitiendo el ingreso. Préstalo para acá. O luego dice, no, el contador, ¿no? 4.0 dice, aportaciones
1: para futuros aumentos de capital, ¿qué hago Ya le di la vuelta con eso. ¿Está seguro? ¿Sin documentación comprobatoria? ¿Sin un acta de asamblea que lo sustente como una aportación para futuro de capital,
2: donde me digan que no se lo puedo regresar al socio? No no me digan cosas, entonces es ingreso omitido. Intereses pagados, de casualidad, ¿no tendrás por ahí alguna capitalización delgada? Porque es no deducible, entonces, ¿eh? Estoy viendo que tu pasivo es tres veces
1: tu capital contable. Como que se me hace que esos intereses no son deducibles. Cuentas por pagar que ya tienen más de 10 años ahí. Que les encanta. No lo quites, no, no, no lo elimines. No. Que nadie te escuche. Pues la autoridad otra vez pone la lupa y dice: Estas es me interesan. Otra. Depósitos no identificados. Híjole. No lo hablan contadores. Se los ruego. Pues como es un ingreso que no identifico pues no pago el impuesto, dicen.
2: ¿Y qué dice la autoridad? Pues a mí me valen lo que tú sepas. ¿Qué es? Pues págame el impuesto. Es que de la nada entró al, al banco y no sé de quién es, pues chécalo, pero mientras págame el impuesto. No utilicen esa cuenta
1: de depósitos no identificados. Luego, ¿cómo les encanta también la cuenta de deudores diversos? Que no son diversos por ningún lado. Como cuenta de mayor y luego abajito de deudores diversos, que ponen? Varios. Ah, pues, Otra vez, diversos. Bueno,
2: pues no. Se lo juro. Que quede aquí. Lo van a fiscalizar. Eso es la revisión electrónica. Sé que a lo mejor la autoridad en ese momento no tiene todas las bases, pero te va a llegar una, eh, requer un requerimiento y te va a decir, a ver, hermano, explícame.
1: Como que no te entiendo, como que no sé qué me estás mandando. Nomás explícame. Otra, la de otros ingresos, tengan mucho cuidado. Pero mucho cuidado. Porque en ocasiones, me
2: refiero a aquella que, que manejan, que dicen, no, pues esta, ahí lo dejo y no pago el impuesto. Otros ingresos, tú mismo lo estás diciendo, es otro ingreso. Pues págame el impuesto. ¿A qué me refiero? ¿A qué, a qué, a qué voy? Llámenle las cosas como deben de ser. Y que sean muy claros en las cuentas que utilizan. Ya se acordarán de mí las personas que estamos reunidas el día de hoy. Si les llega alguna revisión electrónica, tocamos madera. Pero si les llegara, se van a acordar de mí ese día. a decir, Ricardo dijo en aquella ocasión que estas cuentas eran
1: muy importantes. Una última. Impuestos por pagar. Díganme si no, en algunas empresas que no depuran su contabilidad,
2: traen por ahí: Gueto pendiente de pago, ISR por pagar, IVA por pagar, IEPS por pagar. ¿Y qué dice la autoridad? ¡Ah! ¡Órale! ¡Qué padre! ¡Qué bueno que las traigas ahí! Pues entéramelas, ¿no? Me gusta, me gusta. Oye, qué buena onda. Pues está muy bien tu, tu, tu balanza, pero ¿por qué la traes ahí desde hace tres, cuatro
1: años? ¿A poco de verdad si sí me lo debes? ¿Cierto o no? O sea, no quiero... este Andar hablando aquí nada más por hablar. Ahí está, para que no digan que Ricardo está de mentiroso. Contador casos de la vida real. YETU, dos mil doce, ciento setenta y dos mil pesos. Y SR
2: por, re, por anticipo a remanentes, me parece, doscientos mil.
1: ¿Qué va a decir la autoridad? Venga para acá. Fíjense, esta empresa trae 93 millones de pesos de eh, capital social.
2: ¡Qué padre! Pero qué va a decir la autoridad. A ver, exhibeme la documentación comprobatoria que esos 93 están en actas. ¿Y qué dice el contador? No, pues es que aquí nunca hacemos actas de aumento o disminución de,
1: de capital. Hole, bueno, qué grave. Por eso, repito. Hay
2: que apegarnos a las normas de información financiera y lo que yo siempre digo: tener a la derecha del contador a tu abogado. Decir, a ver, tu abogado,
1: ¿cómo ves? Pues si no, nada más es enviar por enviar. Por bueno, así que tengo o no tengo razón, señores. Bien. Ahora, el artículo 111 111
2: nos dice que puede generar prisión de tres
1: meses a tres años quien, fíjense, registre sus operaciones contables, fiscales o incluso
2: sociales, ¿no? En dos o más libros o en dos o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos, ¿no? O sea, nada más hay una contabilidad. Eso de querer por llevar por debajo del agua otras contabilidades es prisión. Otra, oculte, altere o destruya total o parcialmente los libros, sistemas o registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos que conforman las leyes, esté obligado a llevar. O sea, no puedes ni ocultarle a la autoridad, ni alterar la información, y obviamente, pues, mucho menos cuando, ¿no? Ya me imagino al contador, ya llegó el SATI, rompemos toda la contabilidad. El baile y le pega un ¿no? puñetazo al, al servidor. <ríe> no, pues eso, eso ya es presión
1: ¿eh? Otra, determine pérdidas con falsedad. otra asiente con información falsa de manera
2: adecuada las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales o que cuente con documentación falsa relacionada con dichos asientos asentar
1: información falsa esto ya es prisión señores ahora también hay infracciones conforme al 83. Uno, por no llevar contabilidad. Por no hacer contabilidad, dependiendo cómo te vaya. Artículo
2: 83 y artículo 84. De 1.960 pesos a 19.530 pesos. Dice, ah, bueno. Otra, no llevar eh, registros especiales cuando la ley me, me obligue no cumplir con las obligaciones sobre evaluación de inventarios o no llevar el procedimiento de control de los mismos que establezcan las disposiciones fiscales, va de 430 pesitos hasta 9,760. Llevar mi contabilidad de forma distinta a como las disposiciones del código me lo exigen, igual de 430 pesos hasta 9,760. No hacer asientos contables, hacerlos incompletos, inexactos, identificar de manera incorrecta su objeto o hacerlo fuera de los plazos respectivos, así como registrar los famosos gastos que, inexistentes, pues va de 260 pesitos hasta 4,740. Y del 55 al 75% del monto cuando registre un gasto inexistente. Y otra, no conservar mi contabilidad y o poner la disposición de las autoridades por el plazo que establezcan estas disposiciones, desde 1.030 pesos hasta 13.480 pesos. ¿Dónde estoy eh, revisando esto? Artículo 83, 84 del eh, Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué les he hecho tanto, tanto, tanto hincapié en estos minutos de las famosas ni Porque estas están presentes en todo, ¿no? En, en, en materia eh, contable. De entrada, fíjense, y este puede ser un punto, capitalización delgada para determinar el valor del capital contable. De entrada, pero aquí que dijo la autoridad, acuérdense que hay una reforma en 2022 que nos dice, no, pues como que siento que la contabilidad de, mis, de los contribuyentes pues está mal hecha, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esta capitalización delgada? Que el propio fisco, ¿no? Hizo eh, su propia fórmula conforme a cuentas fiscales para determinar el valor del capital contable. O sea, tan, no nos cree el, el fisco que dice, no, mano, pues yo te pongo una fórmula ahí con mis cuentas para, para por lo menos sentir certeza de que pues está bien hecho, ¿no?
1: Otra. ¿Dónde están presentes las NIF? En los esquemas reportables. Repito,
2: todos, la mayoría de los contribuyentes tienen esquemas reportables. Obviamente, en la, al, al momento de enviar la contabilidad electrónica de manera correcta para elaborar tu balance de comprobación, deben estar las NIF ahí. para acreditarle a la autoridad que están debidamente registrados mis gastos, están presentes en las niñas. Al momento de realizar la declaración anual, al momento de presentar mis estados financieros en la anual, ¿cómo están elaborados, Pues están
1: elaborados conforme a las niñas. ¿Qué? Ahora, al momento...
2: conforme al artículo 82, fracción 38 del Código Fiscal de la Federación, nos dice cuál es al momento la multa por no enviar la contabilidad electrónica. Al momento, a 2023, es de 7.110 hasta
1: 21.310. Ahora, ¿cuántos no vieron...? esta estuvo llegando ahí por muchos medios este requerimiento dice se conoció que a la fecha
2: tal el contribuyente tal no ha cumplido con la obligación consistente en ingresar de forma mensual la información contable a través de la página de, del SAT consistente en balanza de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2018, estando obligando a ello. Y hasta
1: abajo viene la multa, que en aquel entonces era de 5,510 mil quinientos pesos. ¿Ok? Bueno, entonces...
2: ¿Quién nos pone las bases para enviar la contabilidad electrónica? Pues el Código Fiscal de la Federación, pero este te manda a el, la regla eh, de resolución miscelánea, que es la regla 2815, que te dice de entrada a la 2815 qué debes de enviar. De entrada es el catálogo de cuentas. ¿no? Dos... La balanza de comprobación que incluya saldos iniciales bien elaborada, señores. Ya les di algunos tips de qué no, o sea, qué, qué deben de cuidar. Y tres, las pólizas y los auxiliares de cuenta de nivel mayor o su cuenta de primer nivel eh, que, incluye, que incluyen a detalle con el que los contribuyentes realizan sus registros contables. Obviamente, esto es a petición de la autoridad. Y fíjense, un parrafito de abajo ya eh, terminando el, el 2815, no dice, sí, para efectos de esta regla se entiende que la información contable será aquella que se produce de acuerdo al marco contable que aplica ordinariamente el contribuyente, o bien el marco que esté obligada a aplicar por alguna disposición legal o normativa, entre otros, las NIF, los principios estadounidenses de contabilidad, los famosos USGAP, o las normas internacionales, de Información Financiera, las famosas IFRS. ¿Ok? Y luego nos vamos al 2816, que nos dice, cuando enviarlo, el 2816 nos dice, envía tu catálogo de cuentas una primera vez cuando entregues tu primer balanza, y cuando se modifique, pues mándamela a más tardar al vencimiento de la obligación del envío de la eh, balanza de comprobación de ese mes que se haya modificado. Entonces, el catálogo de cuentas,
1: eh, y dos, el, la balanza de comprobación. Entonces, haciendo un resumen de esta eh, contabilidad electrónica, aquí así quedaría las fechas en que debo de enviarla. La de enero, los tres primeros días de marzo. La de febrero, los tres primeros días de abril. Y así, eh, subsecuentemente. Pero, hay algo que se le va mucho a los contribuyentes. Adivinen qué es. Y por ahí van a llegar más multas. Díganme cuántos de aquí
2: envían su póliza ajustada, que fue con la que ya eh, elaboraron su, su declaración anual. Y nos dice, la de morales ajustada debe ser el 20 de abril y la de físicas ajustadas el 20 de mayo. Hasta todavía te da más tiempo, ¿no? Después de tu anual, todavía te da chance el, el SAT de enviarla un poco, más, un poco después de haber eh, presentado tu declaración anual. Por si lo necesitaras, ¿no? Y díganme cuántos de ustedes están enviando, pero están enviando estas y se les está olvidando
1: la ajustada. Bueno, pues de mi parte es todo. Eh,
2: no sé si tengas algo más, mi estimado Humberto. Y bueno, agradecer a todos los que se conectaron el, el día
0: de hoy. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, estimado Ricardo. Gracias por compartirnos este tema, pues que sí es para ocuparse, ¿no? Además de preocuparse, para ocuparse y tener... ¿no? En cuenta todas tus recomendaciones. Tenemos por aquí un, un reconocimiento para ti por este conversatorio que nos hiciste favor de, 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 de hacer. Aquí está. Aspectos a considerar de la contabilidad en medios electrónicos. Te lo debemos te lo llegar. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer a todas las personas que se conectaron, la comunidad Orfe, que nos hacen favor de hacer posible estos conversatorios. Les agradecemos mucho de parte del maestro Carlos Orozco Felgueres y del Instituto Orfe. Y bueno, pues nos vemos al, el próximo conversatorio, el siguiente miércoles. Que tengan todos muy bonita tarde y buen provecho. Muchísimas gracias por participar. Hasta luego.